0: Deutschlandfunk Interview
1: Am Wochenende wurde in Ida Oberstein ein Kassierer einer Tankstelle erschossen. Jetzt wird ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter. Und es steht der Verdacht im Raum, dass ein Streit um die Maskenpflicht dieser schrecklichen Tat vorausgegangen ist. Dunja von Mordsee. Der Verdächtige habe schon am gleichen Abend, etwa zwei Stunden vorher, die Tankstelle aufgesucht, um Bier zu kaufen. Als der Kassierer den Verkauf verweigerte, weil er keine Maske getragen habe, sei er nach Hause gefahren. Dort habe er etwas später eine Pistole eingesteckt und sei erneut zur Tankstelle gefahren. Als der Verkäufer ihn nochmals auf seine Maske ansprach, habe er ihn erschossen. Als Grund gab er an, er habe ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen setzen wollen. Spezialkräfte der Polizei hatten den Verdächtigen Sonntagmorgen vor der Inspektion festgenommen. Er habe sich stellen wollen, gab er an. Der Mann ist bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in einem Stadtteil von Idar-Oberstein fanden die Ermittler die Tatwaffe sowie weitere Schusswaffen und Munition. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Wir wollen jetzt über diesen konkreten einzelnen Fall nicht weiter mutmaßen. Da müssen jetzt erstmal die Ermittlungen die genauen Umstände klären. Aber auch jenseits dieses Falles besteht vielerorts das Problem, dass Menschen, die im Dienstleistungsbereich oder im öffentlichen Sektor arbeiten, teilweise massiven Anfeindungen wegen der Corona-Regeln ausgesetzt sind. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Volker Nüsse von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Er ist dort zuständig für den öffentlichen Nahverkehr. Schönen guten Tag, Herr Nüsse.
0: Guten Tag, Frau Schulz.
1: Wie nehmen Sie das wahr? Wie verbreitet sind diese Anfeindungen wegen der Umsetzung von Corona-Regeln gegen Mitarbeiter?
0: Also die ähm, genau diese Anfeindungen, die Übergriffe, das begleitet uns seit, ähm, ja, seit Beginn der Pandemie oder seitdem ähm, eben die entsprechenden Schutzmaßnahmen eingeführt wurden. Ähm, wobei der Schwerpunkt da auf jeden Fall liegt. Im, im Sommer des vergangenen Jahres, also mit der Einführung der Maskenpflicht und ähm, auch weiterer Regelungen und dann später der, äh, ja, in einer mehr oder weniger einheitlichen Bußgeldregelung auch in den Bundesländern ähm, kam es zu, ja, zu einer sehr starken Häufung von ähm, Übergriffen gegen Personal im, im öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere, ähm, insbesondere in Bussen und ähm, auch in den Bahnen ähm, und das hat uns von Anfang an sehr stark alarmiert, ähm, insbesondere nachdem, ich glaube, da war ja, ein, ein großes Ereignis, was uns alle, glaube ich, da aufgerüttelt hat im Juni, dass ein Kollege in Frankreich äh, nach seinem Übergriff an den Verletzungen gestorben ist und gleichzeitig auch in Deutschland, wir ähm, es erlebt haben, dass einige Kollegen wirklich brutal zusammengeschlagen wurden.
1: Ja, ich wollte Sie gerade fragen, also was hören Sie da von den Mitarbeitern, welche Formen nimmt das dann an? Wird es dann tatsächlich auch oft gewalttätig?
0: Ähm, ja, diese diese ähm, Situation ähm, sind ja schon von Anfang an sehr konfliktgeladen. Also die ähm, dieses ja die, die Fahrgäste oder Maskenverweigerer steigen ja dann in dem Fall schon in dem in dem Bus und es ist nicht vielleicht nicht das erste Mal, dass sie diese Auseinandersetzung haben, sondern sie haben das an vielen Stellen und da gibt's ein gibt's glaube ich eine, eine niedrige Schwelle auch hin zur Eskalation. Sie erreichen mich hier heute auf einer Tagung auch mit Beschäftigten aus den ähm, aus verschiedenen ÖPNV-Betrieben und wir haben vorhin noch mal eine auch aus Anlass dieses Ereignisses am Wochenende ähm, da noch mal eine Runde dazu gemacht und stellen aber auch fest, dass sich die Situation da schon geändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Also im, im positiven
1: Sinne verändert im hat.
0: Positiven Sinne verändert hat. Es gibt weiterhin ähm, Vorkommnisse, aber die sind nicht mehr so schwer im eskalativ und äh, auch nicht mehr so häufig.
1: Jetzt sind ja Menschen im Dienstleistungsbereich allgemein, aber auch im öffentlichen Nahverkehr natürlich immer ja, sozusagen an vorderster Front, was möglicherweise den Frust von Menschen angeht. Kann man dieses Aggressionspotenzial dann wirklich ganz klar mit der Corona-Pandemie in Verbindung bringen? Oder?
0: Ähm, also unsere Wahrnehmung ist ähm, auch in den Betrieben, dass ähm, dass das feststellbar ist, dass so ein, äh, diese Konflikte vor allem auch auftreten, wenn Alkohol im Spiel ist. Also häufig in den Abendstunden ist das eher, das, ist das eher der Fall. Und, ähm, und ja, da ist auf jeden Fall eine Verschärfung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ähm, festzustellen. Dass, äh, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ähm, aber es ist auch festzustellen, dass jetzt über die verschiedenen Wellen, die wir ja alle durchgemacht haben, auch die Akzeptanz für die Maßnahmen in der Bevölkerung gestiegen ist. Also das ist zumindest das, was die Kollegen aus den Betrieben auch berichten. Ähm, und viele Verkehrsbetriebe sprechen von fast hundertprozentiger Einhaltung der Maskenpflicht. Diese sich haben wir nicht, aber ähm, aber es gibt schon eine hohe Akzeptanz und auch eine Bereitschaft der Menschen, der Fahrgäste eben die ähm, diese Schutzmaßnahmen mhm. mitzutragen, wahrscheinlich auch zum zum Eigenschutz. Ähm, und ja, dann bleibt vielleicht noch ein halter Kern übrig, bei dem es dann auch schnell eskalieren kann.
1: Okay, also auch wenn Sie sagen, das ist jetzt besser geworden, trotzdem die Frage, wie gehen denn die Mitarbeiter damit um? Was hören Sie? Also hat das dann auch teilweise zum Beispiel psychische Auswirkungen, dass die Mitarbeiter aus Angst ja sich vielleicht krank schreiben lassen, nicht mehr zur Arbeit kommen wollen?
0: Ähm, der, der Umgang damit... Ähm war tatsächlich auch Streitpunkt im Verlauf der Pandemie. Also zu Beginn, als die Maskenpflicht eingeführt wurde, war nicht klar, wer jetzt eigentlich dafür zuständig ist, diese durchzusetzen. Und es gab da durchaus Bestrebungen, das dem Fahrpersonal, also jetzt den Busfahrern oder den Zugbegleitern, ähm, zu überlassen, diese, diese Infektionsschutzmaßnahme ja höchster Güte äh, dann vor Ort durchzusetzen. Da haben wir ähm, aber Stellung dagegen bezogen. Denn es kann nicht sein, dass die Nehmen wir jetzt mal den Busfahrer, dass er noch während seiner Tätigkeit darauf achten muss, dass die Masken getragen werden. Er müsste ja den Bus anhalten und das ist nicht zumutbar. Und außerdem ist der Busfahrer auch da, sozusagen in seiner, an seinem Arbeitsplatz hinterm Steuer auch dann potenziellen Angriffen auch ziemlich schutzlos ausgesetzt.
1: Die Frage ist natürlich, wer soll es dann machen? Also man kann ja wahrscheinlich nicht in jeden U-Bahn-Waggon, in jeden Bus einen Polizisten oder eine Polizistin stellen.
0: Genau, genau. Das ähm, ja die, die Durchsetzung letztendlich, die muss aber dann bei der Polizei liegen oder bei geschulten ähm, Sicherheitspersonalen und da gibt es ganz unterschiedliche äh, Umgehensweisen damit. Also wir ähm, sehen in einigen Bundesländern, dass dort mehr und kontinuierlich kontrolliert wird, in anderen gibt es ähm, dann vielleicht mal eine Schwerpunktkontrolle, die vor allem über die Medien wirken soll. Also das wird tatsächlich sehr ähm, sehr unterschiedlich umgesetzt und durchgesetzt. Und die Maßgabe aber an die Beschäftigten ist stets, wenn es zu einer konfliktuiven Situation kommt, dann bitte nehmt euch aus dieser Situation raus. Das ist nicht eure Aufgabe, hier bis zum Letzten ähm, die Maskenpflicht durchzusetzen, sondern dann schaltet die, ähm, eben die entsprechenden Stellen ein, Sicherheitsdienst oder Polizei.
1: Das ist natürlich sehr verständlich auf der anderen Seite. Also zumindest mein Eindruck aus dem ÖPNV ist natürlich auch, dass dadurch die Maßnahmen dann in der Regel gar nicht kontrolliert werden, das ist ja auch ein Problem.
0: Ja, das ist ein Problem und das setzt dann ähm, ja, das setzt dann eben bei den Ordnungsbehörden an. Mhm.
1: Was ist denn Ihr Eindruck auf Seiten der Arbeitgeber? Also wenn solche Anfeindungen passieren, wie unterstützen oder schützen die Arbeitgeber die Mitarbeiter im ÖPNV?
0: Also ich denke, die Arbeitgeber sind durchweg auch also teilen da auch diese Auffassung und informieren die Beschäftigten auch in der Weise, dass sie eben, dass es nicht ihre Aufgabe ist, da diese Konflikte bis zum Letzten zu führen, sondern eben dann ähm, den Ordnungsdienst zu rufen, äh, den Sicherheitsdienst zu rufen, die Polizei und äh, den Bus gegebenenfalls anzuhalten ähm, und sich aus dieser Situation rauszunehmen. Also insofern haben wir da ähm, schon Unterstützung, dann gibt es ist auch von Verkehrsunternehmen zu Verkehrsunternehmen unterschiedlich. Wenn man jemand die Maske vergessen hat, äh, bei manchen Unternehmen, gibt's dann noch einen Schwungmasken im Bus, die dann noch ausgeteilt werden können. Also das, ja, das ist ganz, ähm, wird unterschiedlich gehandhabt. Mm. Aber wir sind natürlich schon mal erleichtert darüber, dass es jetzt, dass es nicht den Druck gibt, dass die Beschäftigten ähm, da in der ersten Reihe stehen müssen, um diese Maskenpflicht durchzusetzen. Mhm. Gleichwohl ist die Maskenpflicht natürlich für den ÖPNV wichtig, also für die für den, auch für den Gesundheitsschutz der Fahrgäste und auch der Beschäftigten natürlich.
1: Ja. Okay, Sie sagen jetzt, dass die Mitarbeiter zumindest im ÖPNV dann doch nicht an vorderster Front stehen, um das durchzusetzen, aber natürlich haben Sie auch gesagt, gibt es diese Anfeindungen trotzdem in anderen Bereichen dann vielleicht auch noch mal mehr in der Gastronomie. Was würden Sie denn sagen, wie kann man denn die Mitarbeiter da besser unterstützen und auch schützen?
0: Ich glaube, das ist ein, ähm, ich glaube, das ist eine Frage, da kann man äh, auf, auf vielen Ebenen drauf antworten. Also. Ich weiß nicht, mir ist einmal ein, eine Schlagzeile... Aufgefallen, da ich, ich finde, da geht schon viel draus hervor. Also äh, es gibt immer diesen Begriff von den Maskenmuffeln und äh, da wurde ja jetzt auch wirklich über die ganze Zeit der Pandemie immer so ähm, sozusagen diese Maskenverweigerung tituliert. Und das ist ja so der Morgenmuffel, der ach, das ist so die Vorlage dafür. Der will nicht aus dem Bett und noch ein bisschen liegen bleiben und ist dann vielleicht ein bisschen muffelig, aber doch ganz sympathisch. Und mit so einer sympathischen Konnotation wird diese Maskenverweigerung betitelt. Und ich glaube das ist zu viel Akzeptanz, die wir, ähm, die wir diesem Spektrum da sozusagen entgegenbringen. Also, ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, verknüpft auch mit den Fragen Impfung, ähm, ja, Infektionsschutz und äh, wie wir gesellschaftlich mit dieser Pandemie umgehen. Und da muss man vielleicht doch ein bisschen müssen wir, glaube ich, alle vielleicht ein bisschen klarer kommunizieren, was der beste Weg ist, um aus der Pandemie rauszukommen.
1: Das sagt Volker Nüsse von der Gewerkschaft Verdi, zuständig dort für den öffentlichen Nahverkehr. Besten Dank für das Interview heute Mittag.
0: Ja, danke schön.